0: Normalmente quando a gente deseja bom dia, boa noite, boa tarde, é só na terceira vez que engrena. Vamos fazer diferente hoje? Eu quero dar boa noite, que faltam um poucos minutos para boa noite, mas um boa noite diferente. Vamos fazer isso? Boa noite, querida Igreja do Recreio. Melhorou na primeira vez, que coisa linda. Eu tenho certeza que toda noite é boa quando Jesus está conosco. É bom dia, é boa tarde, Jesus com a gente é sempre bom. É o dia todo bom e todo dia é bom com Jesus e que bom que Ele está aqui conosco, e hoje é um daqueles cultos muito especiais, todos os cultos são maravilhosos, Deus tem falado ao nosso coração, mas hoje é diferente, são pessoas que estarão aqui dando testemunho do encontro delas com Jesus, é a pura mensagem do Evangelho, o que era antes e o que é depois de que entregaram suas vidas a Jesus, eu quero convidar então que venham à frente, todos aqueles irmãos, tanto crianças, queais, jovens e adultos, que venham, tomem seu lugar, os lugares aqui, que eu vou apresentá-los por nome, então sejam agora rápidos, os adultos ficando nas cadeiras lá de trás, deixando as crianças os os queais aqui na frente, olha que grupo grande, vai olhando, vai observando, eu tenho feito um pedido à igreja, todo culto de profissão de fé, esse pedido é que você marque o nome dessas pessoas aqui, e assuma esse compromisso diante de Deus de orar por ela, de acompanhar a caminhada dela na vida cristã, isso é cuidar daqueles que o Senhor tem trazido para a nossa família, porque entregaram sua vida a Jesus, então quando eu for falar o um nome, pega esse nomezinho, guarda esse nome no coração, e quando eles estiverem aqui à frente, que você for abraçar, eu falo assim, olha, conte comigo, meu nome é fulano de tal, e eu estarei orando por você, acompanhando você na sua caminhada cristã. Então eu vou apresentar os nomes, depois o Márcio, lá representando o Rei Criança, vai estar apresentando essa criançada bonita aqui. Arthur de Souza. Cadê o Arthur para ficar de pé? Não, pode ficar lá por enquanto, já está querendo a testemunha, como é que é rápido, né? Tem gente que demora, querendo chorar, mas já está querendo... Então esse, ó, fica de pé de novo, Arthur, para a igreja ver você. Vamos receber com alegria, querido. É só a família, a família que está chegando. Pode sentar, Arthur. Deise Vieira Duarte. Eu vou aproveitar para apresentar lá, porque é uma família de... São quatro. Deise, Morgana Vieira Duarte, Sandro, Jacmed e Yuri Vieira Duarte. Coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Deus salvando uma família. Lindo demais. Davidson Carvalho. Já está com pinta de pastor e tudo. Até Terninho já trouxe, pastor Vânio. Ele sonhou que ia pregar um dia aqui, olha só. Hoje é o dia do testemunho. Flávio Mariano. Francelino Jacinto. Magnus Padilha de Souza, o Magnus é o pai do Arthur, aqui, pai e filho, olha que coisa linda, né, Deus é bom, né. E já apresentei, porque hoje a família já está aqui, então, esse é o grupo dos adultos, jovens e adultos, que vão dar seu testemunho, eu quero passar a palavra agora ao Márcio... Márcio está com um grupinho muito lindo aqui do Rei Criança, ele vai dizer rapidamente como o Rei Criança tem cuidado dessas crianças, vai apresentá-los nome por nome,
1: depois nós vamos ouvir o, o testemunho dessas crianças, tá bom? Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. É, queria, da mesma forma, o pessoal ficar de pé aqui, é, Christian Martins, Aguarda aí, aguarda aí, Christian, daqui a pouco. É, Gabriel Lobo Gomes, Giovana Souza, Júlia Ferreira, Maria Eduardo Oliveira, Maria Fernanda Paz Assis, Pedro Paulo Lourenço Dourado, Thales Moulin Freitas. Sofia Rosa Martins. Victor Augusto Pires. Bom, e então nós temos aqui seis crianças que vão dar o testemunho, mas antes de dar esse testemunho eu queria fazer é, três observações. É, talvez é, para algumas pessoas que pensem um pouco diferente, seja uma quebra de paradigmas, mas... É, da mesma forma que há oito anos eu eu dou aula aqui no, no Recriança, quando eu ingressei como membro, eu tinha um pensamento um pouco diferente com relação ao pensamento que eu tenho hoje, principalmente no tocante ao batismo infantil e crianças. eu eu não, Na realidade, eu não tinha uma opinião muito bem formada, mas eu ficava meio na dúvida, pô, mas batizar criança... E, e aí eu comecei a trabalhar e vi a seriedade do trabalho que essa igreja faz com essas crianças... É, a prioridade que ela dá é no ensino dessas crianças. E eu vi eu via diariamente o crescimento dessas crianças e, e muitas vezes as crianças que nós é, damos aulas lá com 6, 7 anos, aí daqui a pouco essas crianças estão, de batiz, estão se batizando, isso é bastante gratificante. E essa opinião começou a mudar, porque eu comecei a acompanhar de perto. E, e quando a gente está de longe, às vezes a gente tem uma opinião diferente. né E no dia a dia eu comecei a perceber que Crianças que têm crescimento realmente, que têm sede de Deus, que gostam de estar na presença de Deus, que gostam de ler a Bíblia, que têm conhecimentos que, que depois eu vou até contar, eu vou fazer depois três observações, que você fica, "Ah, como é que a criança dessa idade tem esse tipo de pensamento, esse tipo de conhecimento, esse tipo de amor ao próximo, amor a outras crianças? E e uma uma das coisas que, quando aquela me convidou, eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei foi, é muita responsabilidade. Você lidar com vidas, independente seja adulto ou criança, é uma vida, uma alma. E, e é muita responsabilidade. E eu pensei, como é que eu vou ser benção para essas crianças? Porque nós somos tocados por por Deus e, e cremos em Jesus para ser benção para outras pessoas em todas as áreas da nossa vida. E eu pensei, como é que eu vou ser benção para essas crianças? E, na verdade, eu que acabei sendo abençoado no dia a dia... Essas crianças foram discipuladas, essas crianças foram acompanhadas. E, e no dia a dia eu fui percebendo perguntas que os irmãos não têm ideia. Eu estou no sétimo período de teologia e teve duas perguntas que as crianças fizeram que eu cheguei a levar essas perguntas para a faculdade. O pessoal do sétimo período tinha dificuldade de responder essas perguntas, esses questionamentos, mas todos eles relacionados à sede de Deus, vontade de conhecer Esse Deus de de saber como andar com com Jesus, caminhar com Jesus. E isso é gratificante. Quando a gente vê essas crianças que desde seis anos, às vezes cinco anos, já havia criança no corredor e eu comecei a dar aula com sete anos, essa criança se batizando, realmente é é muito gratificante. E e essa sede de Deus que a gente vê nas crianças, né, Aí eu vou lembrar de Mateus, né, o evangelho de Mateus lá, mais para o finalzinho. O próprio Jesus vai dizer... Vinde a minhas criancinhas, né? e não as impeçais. E depois ele vai dizer também que o reino de Deus é dessas crianças, né? E por que a gente impedir se essas crianças têm sede de Deus? Se essas crianças têm vontade de conhecer mais um pouco de Jesus? E eu estava conversando ali com o pastor Tiago, na sala ele conversou com, com todos aqui, realmente o batismo não é um ato místico que salva ninguém. Realmente o batismo não salva ninguém. Mas a gente impedir que essa criança tenha o um entendimento que a partir de agora, ela é faz parte da família de Jesus. Essa pessoa babita nela o Espírito Santo. Para que impedir isso? A gente está impedindo que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor, um crescimento melhor. É, e glória a Deus por essa igreja que tem essa visão de não impedir, de deixar que as crianças decidam. E, e, e não é uma decisão de a gente fazer um culto infantil, a criança levantou a mão, vem se batizar, essas crianças são discipuladas, essas crianças são acompanhadas, tem a classe de batismo, essas crianças não passaram somente para EBD, mas uma classe como se fosse uma preparação para o batismo, para ver se é isso mesmo que elas querem, porque elas podem, de repente, ter um entendimento diferente, e a gente faz essa análise, para ver se elas realmente entenderam, e e é gratificante, é maravilhoso, foi foi muito abençoador, estar com todas essas, essas crianças aqui, esses irmãos em Cristo, a partir de agora, e eu queria pedir para alguns deles virem aqui dar um testemunho. É, eu vou começar aqui pelo Vitor Augusto Pires, para dar uma breve palavra aqui sobre testemunho pessoal.
2: Eu conheci Jesus quando minha vida começou a ficar mais clara. Quando tudo de bom aconteceu comigo, né? E Jesus é, nunca me deixou me deixou na mão, né? Fazer tudo sozinho. Ele sempre esteve junto comigo. Me ajudando que eu possa fazer tudo perfeitamente. Eu sempre oro por ele todas as noites antes de dormir. Leio sempre a palavra dele. Eu amo ele me ama.
1: Natural, né, a criança tá aqui, o Vitor é uma bênção para todos nós e, e, e durante as, até as lições, o Vitor interessado ali na, na revistinha, querendo responder, acabava a lição, a mãe não chegava, ele já querendo fazer os exercícios, interessado em, em mostrar que conhece esse Jesus maravilhoso, né. E o próximo eu queria chamar aqui, eu queria chamar também a tia Raquel e o tio Gedeon junto com o Pedro Paulo, por favor Pedro porque são eles dois que são os líderes do, dos twins e, e foram muito importantes na vida do Pedro Paulo. Ele queria, nesse momento, homenagear, contar o testemunho do lado da Tia Raquel, do Tio Gedeon, que são um casal abençoador aqui, que abençoa a vida não só das crianças, mas nós que damos aulas também lá no, no Recriança.
3: Boa noite. Boa Eu... noite segui a vontade de me batizar quando meu irmão me batizou. Não, quando meu irmão me batizou. Desculpa. É, quando ele, quando ele se batizou. Aí eu achei aquilo muito legal e Deus tocou no meu coração. E eu já nasci uma família cristã, eu sempre tive a ajuda de Deus em várias coisas. Eu já fiz coisas muito graves que de Deus, me ajudou porque eu já cortei a testa muitas vezes, e graças a Deus que não deu ponto, foi ponto falso, aí já dá aquele alívio, e, tipo, eu não tenho nem palavras mais para dizer.
4: Fica aqui, Pedro, o Pedro veio para a EBD no ano passado, E ele sempre falava assim, Pedro, o que houve, Pedro? que você está assim. Ele se comparava a uma pimentinha. Ainda mais quando ele se juntava com o Gabriel, ele falava que se transformava no pimentão. Eu falei, olha, pimentão é bom para tempero. E assim foi Pedro. E me chamou muita atenção, nos chamou a atenção, quando a gente passava trabalho para casa, que ele teria que trazer alguma coisa, uma vez ele trouxe um pedacinho desse tamanho a resposta sobre uma pergunta que eu fiz sobre reis. Estava errado, mas, né, que a gente comentou, mas só o fato dele ter feito sozinho, ter trago um pedacinho de papel rasgado com a mão, aquilo nos chamou a atenção. E Pedro, eu garanto que Pedro é muito mais maduro, às vezes, do que muitos adultos. Se o Márcio está falando ali as perguntas que, às vezes, acontece, ele é assim na escola dominical, ele é uma benção. E teve uma vez que nós perguntamos para ele, Pedro, o que, que houve que você está tão diferente agora? Ele falou, porque Jesus me transformou. E eu cheguei a conversar com a mãe dele. Fui lá na livraria lá com a mãe dele. E quando eu cheguei perto da mãe dele, a mãe dele já fez assim. Sabe aquela cara que mãe sabe que vai levar? Mãe, que o que dessa vez o Pedro fez? Eu falei, não, Pedro não fez nada dessa vez de ruim. Pelo contrário. Pedro está transformado e lavado pelo sangue de Jesus. E realmente, Pedro tem sido uma bênção mas uma grande bênção, um exemplo para muitos que estão ali. Ele tem sido, assim, a alegria. E como a gente fica feliz de fazer parte disso, né?
1: E só para um adendo aqui para os irmãos, em alguns momentos eu pegava perguntas e e entregava para as crianças e pedia para elas não colocarem o nome. Para saber se elas realmente entendiam o que era pecado, teve um momento que eu até perguntei se, se Jesus fosse uma, dar uma nota para vocês, qual nota ele daria e por quê. Os irmãos não têm noção do que as crianças escreveram. Aí eu fico um cara, essas crianças entenderam o que é pecado. Essas crianças sabem que o que fazem de errado e pedem perdão realmente, é, e a gente consegue enxergar que, pelo que a gente vê pelo é né, pelos frutos que realmente a conversão de coração. E falando em pimentinha, queria chamar o Talles aqui. Eu vou explicar depois porque rapidinho, para dar um testemunho.
0: Boa noite. Eu desde criança eu venho para a igreja porque eu já nasci em um lar evangélico, então eu conheço Jesus há muito tempo. E eu decidi me batizar porque eu entendi que é o que eu realmente quero para minha vida. E eu Confesso que eu acredito em Jesus e ele é meu único salvador.
1: Eu falei que o Thales é pimentinha porque eu acompanho o Thales, eu fui professor dele logo que eu cheguei, e, e, mais ou menos, né, um pouco depois estava começando a dar aula ainda, e o Thales era um, um menino pimentinha mesmo, a ponto de pegar o lápis e sair correndo atrás dos alunos para furar os alunos. E quantas vezes eu chamei a Cassandra, né, a mãe dele, telão aqui, Criança chama responsável, Thales, classe 7 anos. E, e hoje em dia, quando ele entrou na sala do batismo, eu falei, caramba, Thales. E eu, fiquei, pensei, eu pensei, caramba, mais responsabilidade minha. É, porque aquela criança que é o primeiro dia, eu pensei que ia ser uma classe tranquila, vai estar, o Thales está aqui. Mas, irmãos, é uma criança completamente diferente. É que podemos falar de criança, de adolescente. Completamente diferente. Eu fiquei muito feliz. A gente trocou muita ideia, a gente bateu muito papo e... Eu glorifico a Deus pela vida dele também e por todas as crianças. Né? Então, dando continuidade aqui, é Maria Eduarda Oliveira.
3: Boa noite. Quando eu tinha quatro anos, eu já gostava de ir à igreja. Mas minha mãe não gostava muito. Então, pedi o livro que todos tinham, a Bíblia. Sempre acreditei em Deus. De um tempo para cá, conheci o Recriança aqui na igreja do Recreio. Senti vontade de ir todos os domingos. Até que minha mãe decidiu vir passar o Réveillon aqui. Eu, durante os louvores, senti a presença de Deus e resolvi me batizar.
1: Mais uma benção, né? Nossa vida. É... Próximo testemunho, Giovana Souza.
2: Boa noite. É, desde pequena a minha mãe ela cantava louvores para mim antes de dormir em vários tempos do dia. Então através dos louvores foi o meio que eu senti Jesus né, na minha vida e teve uma teve uma época do ano que eu parei de ir à igreja e bem mais velha eu voltei e daí. Os meus pais, eles estavam procurando uma igreja para poder me frequentar. Aí, a minha mãe, é, eu conhecia a Júlia. E a Júlia, ela era minha amiga e ela frequentava essa igreja. Aí, até aqui numa Páscoa de 2013, a gente veio para essa igreja e até hoje a gente está aqui. No ano seguinte, meu pai se batizou. E aí, é, quando eu tive minha vontade de me batizar, foi nesse ano... Através do acampamento da igreja que teve no início e foi através das palavras que tiveram lá, dos, dos estudos da Bíblia e a Sara me aconselhando todo o tempo do acampamento. E cada vez eu tenho mais certeza que Jesus é o caminho certo para minha vida e foi por isso que eu decidi me batizar.
1: E, para encerrar o último testemunho, gostaria de chamar o pastor Wander. Por favor, pastor.
5: Bom, eu vi aqui que vocês deram testemunhos lindos, mas agora eu vou fazer uma prova. Cadê cadê o microfone, Márcio? presta para ele aqui tudo bem filho? sim sim? quero que você você preparou algum esboço? Não? não não muito bem quero saber o seguinte foi o pastor que obrigou você a se batizar? não foi sua mãe? não por que, que você está se batizando?
3: porque eu aceitei Jesus e eu creio que ele é o nosso único salvador
5: e quando foi que você aceitou Jesus? você se lembra? em
3: em 2010
5: em 2010 e você tem certeza que Cristo mora na sua vida você vai ser fiel a Jesus, meu filho, todos os dias da sua vida? Sim você já aprendeu a ser dizimista? Sim é? você recebe algum tipo de dinheiro de algum lugar, meu filho? Sim você pode revelar a fonte de onde que vem o dinheiro?
3: da sua carteira
5: Mas o papai dá, né? Sim. É aquele que o papai dá, só. Uhum. Certo. E aí você aprendeu, então, dar o dízimo do Senhor. para quê? Para que, você, pra pra que a, gente a
3: obra de Deus.
5: Muito bem. Você, então, vai ser fiel todos os dias da sua vida. Sim. Você está feliz com essa experiência de estar aqui com seus amigos? Uhum. Uhum, não é a resposta, filho? Sim. Sim, é muito curtinho, filho. Sim. Sim. Agora, eu fiquei sabendo aqui, hoje de tarde que você e o Pedrinho viraram pimenta. É verdade? O que, que foi, Pedrinho? Que, tem alguma confissão a fazer? Gabriel é um bom amigo, bom menino. Hein? Um amigo perfeito. Poxa, que bonitinho, filha aí. É então, sempre dê um bom testemunho para os seus amigos, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê graça. E que você possa ser fiel ao Senhor todos os dias da tua vida. Amém? E o pastor está feliz com todos vocês. Muito. Mas eu não podia deixar né, de estar aqui falando com o Gabriel, que é meu filho. Ele teve que fazer a classe de outra forma, porque a gente já chega em casa quase na hora da classe. Então, ele fez também, como vocês, as lições todas que vocês fizeram. Além de que ele recebe em casa da mãe, de mim a orientação, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estará se batizando para a honra e glória do Senhor. Pode sentar.
0: Eu fico imaginando como é que está o coração dos pais e dos filhos que estão aqui, né? Os pais que estão aqui, seus filhos estão aqui em cima, pode ficar de pé? Gente, vocês podem vir todo domingo às 17 horas no culto, viu? Vai ficar legal. Está cheio hoje, está a benção. Mas se vocês pudessem falar alguma coisa, não não vai ter tempo hoje. Para os outros pais que têm crianças, eu creio que vocês teriam uma coisa muito linda para dizer, que vale a pena investir na vida dos seus filhos. E muitos desses aqui, com certeza é fruto do testemunho de vocês só falar de Jesus não adianta, é preciso viver Jesus dentro de casa, eu quero parabenizar vocês pais, porque é um momento de muita alegria, ver uma criança nessa idade, dizendo agora Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Deus abençoe vocês e continue, você pai, que, tá, que pode sentar, você pai que tem um filho pequeno, que você acha que não tem jeito, tem jeito sim, não deixe de orar, não deixe de viver Jesus na sua casa, porque Deus vai te dar alegria, bênção, de ver o seu filho, um dia aqui na frente dizendo, eu agora pertenço a Jesus, e olha a alegria desses pais poderem batizar os seus filhos, isso é para você papai e mamãe, não desista dos seus filhos, mas tem gente adulta aqui hoje também, eu não sei como é que eu vou fazer, porque já são 5 e 15 Mano, vamos tentar, vamos pegar aqui o... duas famílias, o Magnus e o Arthur, rapidinho. Eles vão dar um testemunho, é, pai e filho, e o filho não está aqui por causa do pai, o filho está aqui por causa de Jesus. Isso é a maravilha do Evangelho, né? Que Deus possa usar você, Magnus, nesse recado que você tem à igreja.
6: Boa noite, igreja. Estou um pouco nervoso, mas vamos lá. Na verdade, quem me trouxe para a igreja foi meu filho. É é difícil para mim falar. Eu tive uma experiência com Jesus, com o pastor penudo. A gente estava no campo de futebol. E Deus tocou no meu coração, numa conversa. E eu aceitei Jesus naquele momento, e Ele me aproximou da igreja. E Deus vem trabalhando muito na minha vida. Minha mãe que está ali, deu certo. A senhora orou tanto. E hoje eu estou aqui. O seu neto. Fico muito emocionado que hoje pela manhã o pastor estava falando sobre o perdão. Eu não não pude vir. E vi pela internet. E aconteceu uma coisa comigo que eu vou falar muito rápido. Eu acho que, sim, eu não estou acendendo nenhuma ponta de vaidade, mas eu tenho que compartilhar isso com vocês. Eu sou supervisor de uma empresa e são quatrocentos e poucos funcionários e a gente não consegue agradar a todos. E eu Estive nessa igreja com todo o meu coração e pedi uma experiência com Deus, porque eu nunca tive isso. Deus é muito silencioso, né? mas quando Ele quer, Ele se prova verdadeiro. e Um belo dia, eu vim no culto no domingo, o pastor me trouxe, na segunda-feira, quando eu cheguei no meu trabalho, é, o telefone tocou. E um senhor, me, me chorando, é um homem de Deus, já tinha se aposentado, me pediu perdão. Disse que o Espírito Santo não tinha deixado ele dormir naquela noite e me pediu perdão pelas coisas que ele fez comigo. Graças a Deus que eu tive um coração bom na hora e também chorei junto com ele e falei que ele não precisava disso. que o Senhor já tinha o perdoado. Então é isso, pessoal. Acredito em Deus Acima de tudo, meu filho está aqui, ele que me trouxe para a igreja, aceitou Jesus também como seu salvador. Isso. E daqui para frente, esperamos caminhar juntos ao caminho do Senhor. Obrigado a todos, uma boa noite.
0: Fica a lição aqui para você, que às vezes acha que está orando muito tempo, não vai adiantar mais, adianta, adiantou, está aqui, filho e neto, parabéns mamãe, você que não desistiu de orar, crente não pode desistir de orar, até porque na Bíblia diz que tem que orar sem cessar, é o tempo todo orando, a oração é algo precioso que Deus nos deu, esta benção de poder falar com ele, de colocar diante do Senhor, nossos motivos, nossos momentos de oração, nossos desejos do nosso coração, então não deixe de orar, principalmente pela salvação da sua família, para que você possa dizer com toda alegria assim, eu e minha casa servimos ao Senhor, vamos ouvir outra família, rapidinho, não vai dar para os quatro falar, aquela família dos quatro aqui por favor, Não sei porque que te entrega o homem da casa, né? Mas é sacerdote do lar, então é esse aí. Tá ligado? Não pera, desligou.
7: Boa noite a todos. Ah, bom. Uh, eu vou tentar resumir um pouco o que aconteceu, que foi praticamente por causa de mim que hoje estamos nós quatro aqui tá, para ser batizado nessa igreja. Fomos criados, eu, minha esposa, inclusive, meus filhos, uh, longe do caminho de Deus, tá? Nossas famílias não, não eram cristãs, uh, eu, particularmente, não conhecia direito o caminho. E aconteceu uma, uma coisa na minha vida muito interessante. Foi durante uma viagem a serviço, eu estava fora do Brasil, e nessa viagem, uh, claro, como eu andava fora do caminho de, de Jesus, fora do caminho de Deus... Uh, eu fazia coisas que, teoricamente, eu achava certo, aos olhos do mundo, só que, aos olhos da Bíblia, são coisas completamente erradas. Foram muitos pecados, muitas coisas que eu cometi. Muitos deles acessem é sem saber, tá? com um pouco de ignorância mesmo, de, sem ter o conhecimento da palavra. Que hoje eu vejo que é muito importante isso aí. E, durante essa viagem, a, a minha esposa me ligou, na época, que eu tinha cometido mais um pecado muito sério da vida. E nesse momento que ela falou comigo, pelo telefone, uh, a primeira coisa que aconteceu foi como se caísse uma venda dos meus olhos. tá? Só que geralmente quando pensa, ah, caiu uma venda, beleza, vai começar a enxergar coisa boa? Não, não foi tão bom assim. Porque eu comecei a enxergar a todas as coisas erradas que eu vinha fazendo na minha vida. tá? Isso aí foi um momento de muita dor que eu tive. Eu passei um momento bem pesado lá mesmo, sabe? Uma coisa absurdo, assim, que eu comecei a enxergar as coisas que eu vinha fazendo na minha vida. E, bom, ocorreu que eu chegou ao ponto de eu não me perdoar. Tá? Eu estava lá fora, estava serviço, a minha família aqui também. Uh, acabei com a minha família, vamos dizer assim, né? Tava completamente desintegrada. Uh, o inimigo tinha vencido nesse momento, porque a minha família estava completamente de, uh, desestabilizada, já ia dar separação, ela já tinha falado para mim que ia se separar, que não ia ter jeito... Então, foi aquele momento que eu não me perdoei do que eu fiz. tá? E lá naquele momento, eu tomei uma uh, eu tomei uma decisão. Eu ia acabar com a minha vida. Lá mesmo. tá? Como eu estava em uma viagem a serviço, então eu estava com alguns colegas lá. Eu peguei as coisas que, que eram da empresa, fui largar no quarto do hotel dele, para eu ficar lá no meu quarto e acabar mesmo com a minha vida. Essa era a minha intenção, estava decidido e pronto. Aí foi a primeira coisa que aconteceu. Quando eu fui sair do quarto naquele momento que eu meti a mão na maçaneta e abri, uh, eu não sei explicar, tá? Realmente até hoje eu não consigo entender o que eu senti. Foi uma coisa assim que, apesar de eu estar num ambiente muito quente, eu estava no meio do, do deserto lá no, no Arizona, nos Estados Unidos, uh, foi um calor que eu recebi, uma coisa que não era de prejudicial, assim, sabe? Pensando agora assim, uh, posso comparar. Sei lá, como o colo de uma mãe com uma criança, sabe? Aquele momento me confortou de uma maneira que eu me senti leve e, 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 sabe, aquele afago, aquela coisa, não sei quanto tempo durou, não sei o que aconteceu até hoje, eu realmente não não consigo explicar esse momento que eu tive. Mas tudo bem, eu fui lá, devolvi as coisas e voltei para o meu quarto, mas com isso já me mexendo, sabe? O que tinha acontecido? E só que eu estava em desespero nesse momento. Estava em desespero, chorando muito, desesperado, sem saber o que fazer. E eu comecei a, a orar. Eu me ajoelhei e comecei a orar. Comecei a orar bastante, tá? uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Mas comecei a orar, ajoelhado e suplicando para Deus naquele momento. tá? Nesse momento, eu recebi assim, uma, uma informação, uma alguma coisa. Não era um pensamento, não era alguém falando no meu ouvido, não. Que era para eu abrir a Bíblia. Simplesmente isso. Tá? E eu chorando ali, eu, sem saber o que estava acontecendo, eu cheguei naquele momento e abri a Bíblia. Tá? Só que era uma Bíblia em inglês. Em português, vocês já sabem, já é meio difícil entender, né? É complicado. Em inglês, pior ainda. Eu dei uma lida nela superficialmente, entendi mais ou menos, mas aí eu fui para o computador para traduzir. A minha intenção era ler o um pedaço para vocês aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Tá? Mas é a primeira reis, capítulo 9, que estava lá. E naquele momento lá falava uh, o senhor estava falando com eu não me lembro quem da bíblia lá tá, que ele estava falando que ele escutou a súplica dele e veio a presença dele pela segunda vez que, que foi o que estava acontecendo comigo naquele momento pela segunda vez ele estava desculpa pela segunda vez ele estava me tocando tá? e ele falou ali lendo esse pedaço aí de primeira reis que não bastava só eu Se eu chegasse, se eu fosse atrás do caminho dele, ele iria me abençoar. Mas que não bastava isso. Ele tinha que honrar, eu tinha que honrar ele com a minha família. Minha família tinha que seguir ele também. E a partir desse momento, as coisas para mim começaram realmente a mudar. Eu comecei a pesquisar mais sobre a Bíblia. Comecei a olhar vídeos de pastores e coisas que começaram a me abençoar. Só que não estava 100% ainda. Ainda estava acontecendo coisas, eu não conseguia falar com ela, ela não me atendia no telefone, nem nada. E foi um momento que eu, sem saber ali o que fazer, novamente eu me ajoelhei e orando a Deus muito forte, dessa vez eu pedi para Jesus. Nesse momento, eu aceitei Jesus na minha vida. Eu pedi para Ele me ajudar e foi o momento que as coisas começaram a mudar. Não demorou muito, ela entrou em contato comigo. Começou a conversar comigo. tá? E aos pouquinhos, nós fomos conversando e fomos uh, nos entendendo. E eu continuei pesquisando muito sobre a palavra, tá? olhando muito e orando muito. Lá, eu, eu tinha visto na Bíblia que tinha os horários para, para oração que tem escrito na Bíblia, que são de três em três horas, e eu comecei a fazer isso. Orando de três em três horas ali e me fortalecendo o máximo possível com a palavra ali com o que eu tinha naquele momento, tá? Eu vou tentar resumir daí, que é meio grande. Mas voltei, tá? Eu voltei já uma pessoa nova, já tinha aceitado Jesus nesse momento. E eu voltei e foi quando eu pedi perdão para minha família, tá? E comecei a agir da maneira mais possível parecida com Jesus que eu podia naquele momento, tá? Uh, demorou um pouquinho para eles aceitarem, porque eles me conheciam a minha vida antiga, como eu era antigamente, tá? Aquela pessoa que, olha, eu nem gosto. de Até quando eu mudei, que eu estava lá ainda, eu tinha uma barba comprida e um cabelo meio comprido. Isso, eu peguei, tirei a barba e cortei o cabelo para não ficar nenhum traço daquela pessoa que tinha morrido naquele momento quando eu aceitei Jesus, tá? E hoje, graças a Deus, tá? Graças a Deus, minha família está aqui comigo, minha filha aceitou Jesus. Tá? meu filho e minha esposa estão num caminho, aceitando Jesus também, tá. estamos estudando a palavra, tive um apoio muito forte, conheci a igreja através do meu grande amigo Edinho aqui, que é membro da igreja, tá? e a Raquel também, inclusive estão nos discipulando, né? a gente estuda a Bíblia com eles, tá. são pessoas excelentes, profundo conhecedor da Bíblia, tá. Uh, nossos companheiros de célula também, estamos numa célula na Taquara, que é uma honra para a gente estar tá lá com eles, Então, é um resumo mais ou menos da minha história. Então, graças a Deus, hoje estamos todos aqui para aceitar Jesus oficialmente.
0: Amém, Senhor, amém. Coisa boa. Pode sentar que a gente já está terminando. Mas olha, parabéns, casal discipulador. Seja um discipulador. Ganhe e cuide de alguém. Que privilégio você ver alguém crescendo na fé. Alguém que queria. Tirar a sua própria vida. Mas quando conheceu Jesus, tudo se fez novo. É esse Jesus que nós pregamos. Um Jesus que muda a nossa vida, a nossa família. Só Ele pode transformar a nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho. É o Jesus que salva, é o Jesus que transforma. E a palavra de Deus que nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem sabe alguém aqui hoje, que ainda está cativo, a sua vida, infeliz, talvez pensando em destruir a sua própria vida, mas Jesus está aqui, para dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer algo novo em você, a começar de uma entrega da sua vida a Jesus, eu quero quase terminar, mas eu, Davidson vem cá, Davidson vai ter que fazer um, sobrenatural de ser rápido, que o Davis queria pregar hoje já, cara, mas ele tem um testemunho tão lindo, Deus tem feito uma obra tão linda na vida do Davis. então você, eu não sei como, em pouquinho tempo, dá um recado daquele desse encontro que você teve com
7: Jesus Cristo.
8: Saúdo os irmãos com a paz e a graça de Jesus Cristo. Em 2008 eu frequentava a igreja, é, a gente começou a frequentar a igreja de Nova Vida em Nova Iguaçu, e resolvi fazer meu batismo, através de um milagre do meu pa, da minha irmã, onde o meu pai se converteu, minha esposa também se converteu. E eu acreditei que também deveria ter ido. E a grande verdade é que eu fui na onda. Achei assim, vou me converter e todos os meus problemas vão acabar. É, Ledo engano, porque eu comecei a fazer coisas piores do que eu fazia anteriormente. É... Naquele momento, eu eu, eu não entreguei minha vida, eu não não fiz aquela conversão verdadeiramente. Dia 4 de fevereiro, a gente veio aqui pela primeira vez, eu mudei de Nova Iguaçu para cá. 4 de fevereiro, a gente veio aqui numa quinta-feira, o Daniel Camaforte estava aqui, pregou. E a gente começou a frequentar, eu passei um carnaval diferente na minha vida, que foi aqui dentro. Foi maravilhoso, eu não vi nada de carnaval lá fora, eu vi aqui dentro e num belo dia encontrei aquele casal que está ali, gostaria de Márcio e Jaqueline, que são os líderes da célula, eu encontrei através de um sobrenatural de Deus, aqui no shopping, Américas, e que me levou para aquela célula, e isso começou a tocar minha vida, aquilo começou a, 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 a me incomodar, o Espírito Santo começou a me incomodar e falar, você precisa corrigir isso com Deus, você precisa corrigir esse caminho que você tinha com Deus, eu não tinha feito isso verdadeiramente, mas dia 29 de maio eu vou estar aqui, Porque eu escolhi. Eu escolhi. Eu decidi... Entregar minha vida verdadeiramente, meu coração a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Faça o que você quiser na minha vida. Você que está aí, de repente não acredita mais, de repente tem é aquele teu, teu familiar, um filho, alguma coisa, pô, eu vou desistir, não desiste dele não, talvez algum dia minha família, até eu mesmo, pense assim, pô, eu vou, não vou ter mais jeito, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu já pedi perdão, primeiramente a Deus, a minha família, mas não desiste não, não desiste não, Deus é o Deus do impossível, esse louco que tá aqui, está sendo convertido, acredita, creia, ele pode tirar o teu filho das drogas. Ele pode libertar. Ele pode quebrar cadeias. Ele pode transformar o ser. Qualquer um. Deus é o Deus do possível. E para completar, o inimigo ficou furioso nessa minha decisão. No dia 19 de abril, eu fui demitido da empresa. Agora, dia 19. Aí eu. Clamei. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu perguntei para Deus: Deus. Agora que eu entreguei minha vida, agora que, que eu tô nesse caminho, o senhor não pode desamparar a mim e minha família. E eu ainda tinha uma esperança no outro dia para comparecer a superintendente. E na hora que eu entrei naquela sala, eu senti Deus do meu lado. E ele falou para mim, agora sai, que eu sou o senhor dos exércitos, eu sou general de batalha, quem vai resolver aquilo sou eu. E rasgaram a minha demissão, eu saí de férias, Dinheiro estava na conta. E tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa aqui é minha casa. Você que ainda está em dúvida. Pensa direitinho. Faz o batismo. Entrega a tua vida a Deus. Porque lá fora é um mundo de ilusão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.
0: Obrigado, Davidson. Nós então vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. E como todo culto de profissão de fé... Nós queremos dar uma oportunidade a você que entrou aqui, que talvez esteja com o seu coração também vazio, longe do Senhor. Se você for tocado, foi tocado pelos testemunhos que você ouviu aqui nesta noite, e você quer tomar esta decisão por Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, eu convido você a vir aqui à frente. Eu vou pedir aos novos hoje que deram testemunho, que ficassem aqui à frente para receber vocês. Eles vão ficar aqui à frente. E logo no término, você da igreja, antes de sair, passe aqui, aperte a mão de um. Dê um abraço, fala assim, estou orando por você, mas orando de verdade. Vamos louvar ao Senhor, Pastor Miquel.
5: Antes de nós cantarmos, eu queria que subisse aqui para ficar com essas pessoas. O Pastor Tiago falou muito bem, os discipuladores deles. Queria, Queria e devemos honrar a irmã Keila ao Márcio a Cláudia, todos os discipuladores a Raquel, você que discipulou, você líder de célula um irmão que está aqui, subam aqui fiquem ao lado dessas pessoas e como foi feito o apelo, se Deus tocou no seu coração, você ainda não se batizou quer aceitá-lo como salvador, quer entregar a sua vida decidir pelo batismo venha aqui à frente, nós vamos estar orando por você, depois dessa canção, pastor Tiago
9: Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imagina. Você acreditou isso é tudo. Só vi pra você. Não sou do mundo, não, você mudou. Você
0: mudou a minha Alguém nessa noite Que quer permitir que Jesus mude a sua vida Essa é uma oportunidade Vem aqui Queremos orar por você Queremos te abraçar
9: Saia de onde você está Renda-se a Cristo hoje Não só do mundo não A honra A glória mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus.
0: alguém, nós estamos acabando o nosso culto, mas essa oportunidade que Deus está te dando Ele quer fazer em você o que fez na vida deles, só Jesus pode mudar a tua história, a tua vida vem à frente nós queremos orar, queremos pedir a alguém da igreja que abrace a pessoa aqui ao lado igreja não vai mudar sua vida, Jesus muda e faz isso quem sabe no próximo, na próximo culto, professor de fé, você vai estar dando seu testemunho aqui porque Jesus pode fazer isso, Ele quer fazer isso, há mais alguém? hoje é uma noite muito especial para você, você ouviu aqui, testemunho de pessoas como você, que durante muito tempo passaram, talvez sentado aí nos bancos, ouvindo de Jesus, mas eles tomaram a decisão, Jesus, entra no meu coração, dirija a minha vida, eu creio, em Jesus, em Ti como meu Salvador, eu aceito como Senhor da minha vida, querido Deus e Pai, obrigado por esta noite que tivemos aqui, tarde e noite, pela vida de cada um desses novos irmãos em Cristo Jesus, que aqui puderam dar o seu testemunho de fé, Pai abençoa-os, para que eles possam prosseguir, firmes em Cristo Jesus, que eles não mais olhem para trás, mas que eles possam olhar para Cristo a cada dia, viver a vida cristã, crescer em conhecer a Ti Pai, e ajuda-nos como igreja Senhor, a cuidar destes novos crentes, a sermos bênção na vida deles, a interceder por eles, ó Deus coloca este amor no coração nosso como igreja, de ganharmos, e cuidarmos destas pessoas, para que elas possam também, falar de Jesus, a outros, aos seus amigos, na sua casa, darem frutos, para o teu reino Senhor, obrigado por tudo que ouvimos, obrigado pelo teu amor, tão grande por nós, leva o teu povo em paz, que eles possam chegar tranquilos, na sua casa, guardados, e protegidos por ti, é a oração que te fazemos, no nome de Jesus, Amém e amém.